0: Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentan
1: Tejiendo Género
0: Segunda temporada Porque
1: solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa Más justa
2: Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y aleje
1: el periódico es algo muy útil, muy necesario. Lo es, sin duda, para las sociedades modernas, pero también lo fue para las sociedades de siglos pasados.
0: De verdad, no mentimos. El periódico es realmente muy útil. Sirve para... matar moscas, sirve para... Envolver paquetes es indispensable para proteger los objetos frágiles en las mudanzas y es insuperable a la hora de limpiar vidrios.
1: Pero bueno, en realidad sabemos que el objetivo principal de los periódicos no es ninguno de los que acabamos de enumerar, sino el de informar. Informar como se dice, oportunamente. Y nosotros agregaríamos informar de manera imparcial, incluyente y equitativa.
2: ¡Letra! ¡Letra!
0: Hacia principios del siglo XX, la escritora inglesa Virginia Woolf hizo una interesante reflexión sobre las características de los periódicos y sobre su manera de presentar las noticias y a sus protagonistas.
1: Decía que si algún ser de otro mundo se acercara al nuestro y quisiera saber quiénes poblamos este planeta, haciendo para ello uso de la información que se publicaba en los periódicos, quedaría convencido de que nuestra Tierra estaba habitada únicamente por hombres y que ellos, y sólo ellos, eran quienes. Quienes decidían y resolvían las cosas de este mundo.
0: Tenía razón Virginia Woolf En los periódicos de su tiempo la presencia de las mujeres era prácticamente nula No solo como autoras de artículos o notas, sino también como protagonistas de ellas
1: El inglés, además, la lengua de Virginia Woolf Es un idioma que, como el nuestro, hace uso del masculino genérico Y por tanto, en los acontecimientos en los que pudieran estar activas algunas mujeres Su presencia quedaba oculta tras un manejo del plural que nunca las hacía visibles
0: Oh ¿Qué tanto han cambiado las cosas desde aquellos primeros años del siglo XX? ¿Hasta qué punto las mujeres se han ido incorporando al espacio informativo como autoras, como analistas, como protagonistas de la información?
1: El escenario ya no es solo el de los periódicos y las revistas. Ahora tenemos radio, tenemos televisión, tenemos internet, medios, todos ellos, que deben ser coherentes a la hora de transmitir las noticias.
0: Y debemos exigírselos más firmemente, porque en su caso, esa es su verdadera, su única razón de ser su utilidad, si no, ¿para qué sirven? Ni siquiera tenemos la posibilidad de usarlos para matar moscas.
1: Hoy en Tejiendo Género hablaremos de las mujeres en el periodismo. Acompáñenos.
0: Tejiendo Género.
1: Conduce Rita Abreu.
2: Iniciamos esta tarde Tejiendo Género. que estamos ya en vivo con dos invitadas para hablar de las mujeres en el periodismo. Y queremos que usted participe, comente, cuente experiencias o pregunte a nuestras invitadas lo que quiera con respecto a este tema. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. El correo electrónico es TejiendoGenero@gmail.com arroba gmail punto com. Bueno, pues tenemos, aparte de estas vías de comunicación, la noticia, como todos los viernes, que se obsequia un libro, Intrusas en la UNAM, de Ana Buquet, Jennifer, Ann Cooper y otras autoras. Así que si ustedes llaman, después al azar se van a seleccionar cuatro personas que se hayan comunicado tanto por vía telefónica como por redes sociales, quienes obtendrán este texto. Así que, bueno, pues ya todos ubicados en el asunto de las mujeres en el periodismo, les presento a nuestras invitadas. Lucía Lagunes, ella es socióloga por la UNAM y periodista desde 1991, se formó en el diario La Jornada y fue parte del suplemento Doble Jornada. Como reportera se especializó en periodismo no sexista, en derechos humanos, salud, trabajo e infancia. La radio y la televisión también han sido para ella importantes espacios de expresión con programas de tema de género, tanto en el IMER como en el Canal 11, y actualmente es la directora de la agencia CIMAC Noticias. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, muchas gracias. Te saludamos también con muchísimo gusto, Nora Patricia Jara. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vita? Qué gusto. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está? y también a toda la gente que escucha Radio ¿no? Pues vamos a decir de Nora Patricia, sí, también son fichas muy breves, como la de Lucía Lagunes. Desde 1983 ejerce el oficio periodístico y tiene una amplia experiencia en medios de comunicación electrónicos. Es maestra en educación y licenciada en comunicación y relaciones públicas. Ha sido articulista en la sección opinión del periódico La Jornada y sus entrevistas se han publicado en el diario El Nacional y en la revista Época. Es la titular del noticiario Antena Radio Express y es la directora del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER. Así que, con una experiencia... La verdad es que muy basta por parte de las dos. Podemos platicar ampliamente de nuestro tema. Y bueno, Yuriria aquí con su cápsula traía a cuento a Virginia Woolf para decir que en la prensa del de siglo XX, de los primeros décadas del siglo XX, las mujeres prácticamente no existíamos. ¿Cómo ven ahora el caso desde sus trincheras? ¿Cómo ha ido, han ido viendo pasar el tiempo y las... Las generaciones en la participación, en la presencia de las mujeres en los medios. Yo creo que además es muy diferente lo que ocurre en radio, que en prensa, que en tele. Empezamos por algún lado. Nora Gracias. Patricia.
3: Gracias, Rita. Pues yo lo único que comentaba, y aquí lo estábamos haciendo al inicio con Lucía Lagunes, es que las mujeres siempre hemos participado en los medios de comunicación, sobre todo en el periodismo. Y los antecedentes se remontan desde la independencia hasta la revolución y los días actuales. Lo que sucede es que no éramos tan visibles y esta historia no se cuenta en las escuelas de periodismo. Solo se cuentan cuestiones muy, muy generales. Uh -huh. Y menos ahora, que simplemente los medios eh, en sus orígenes prácticamente son olvidados. Porque los jóvenes o las jóvenes lo que quieren es pues saber más de medios electrónicos, ¿no? De la televisión primero, pues de la radio menos, pero ahí está cuando realmente hemos estado en todos lados, y Lucía lo sabe, Mac tiene un estudio impresionante desde hace algunos años, en seguimiento a lo que son las mujeres. En las redacciones hay más mujeres que hombres. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Pues, te mandan a cubrir cultura, que qué padre, ¿no? Pero te mandan a cubrir cultura porque es amable, uh -huh. no porque sea algo de fondo. Te mandan a cubrir salud, uh -huh. te mandan a cubrir espectáculos. Todo lo que dicen eh, los eh, hombres reporteros intrascendente, eso lo cubrimos las mujeres. Totalmente. Has dicho la, 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 la palabra correcta, ¿no?
4: Y bueno, comentábamos también hace rato de que sí, efectivamente hemos estado este en el periodismo las mujeres y de manera masiva en la década de los 60 es que ingresan a las redacciones en lo que es información general la mayoría de las mujeres periodistas estaban en lo que es sociales, es decir, bodas, chismes, cumpleaños, uh -huh. etcétera, porque desde esta lógica las mujeres, pues sí sabemos de eso, de lo otro no. Y entonces era como el espacio natural de lo que sí había que hacer. Y me parece que hay que hacer ese reconocimiento a estas mujeres que empezaron a abrir brecha para que llegáramos otras a poder estar en estos espacios de la información general. Si bien ahora prácticamente somos el 60% en las redacciones de los medios, uh -huh. apenas somos el 15% de los eh, mandos medios en los o de los de los ¿Sí? mandos altos de los medios de comunicación, o sea, hay una enorme disparidad entre la base, digamos, y la pirámide de lo más alto del poder en los medios de comunicación.
2: Hay como un techo de cristal. Es
4: como de
3: acero,
0: yo creo más yo bien. El cristal, no lo veo tan muy sutil.
3: Pues sí, porque la única directora que yo sé todavía que de periódicos nacionales, como se les dice, pues es Carmen Lira
2: de La Jornada.
3: Así es. Uh -huh. Uh -huh. Ahora sí hay más articulistas y columnistas. Hace, sí. Cuando yo comencé el periodismo, solo había una columnista y eh, Aurora Verdejo uh -huh. en Excelsior, uh -huh. Uh -huh, que hacía frentes políticos, sí. en sustitución también de otro gran periodista que fue asesinado y se queda con la columna. Pero también eh, había una escritora que era la única que escribía artículo de fondo en esas páginas. Y para de contar, no había más. Había reporteras sí. y reporteras buenas que ya cubrían presidencia y, y eran mencionadas por sus columnas y por todo lo que hacían. Pero ahora hay muchísimas mujeres más que están escribiendo, igual que sus pares, en columna política. Pero no significa que haya cambiado esta relación y tampoco ocupan puestos directivos. Uh -huh. Por ejemplo, en, en lo que es columna de opinión, uh -huh. por cada
4: siete hombres hay dos mujeres. O sea, uh -huh. si, si ingresamos... Ahí también está muy hay, desigual. Hay mayor número de mujeres que están in ingresando a la columna de opinión y de análisis, pero todavía la brecha sigue estando muy desigual entre unas y otros. Uh
2: -huh. Bueno, ¿por qué no se SIMAC, por ejemplo, esto también nos puede dar una idea de abrir brecha en muchos terrenos? Pues precisamente porque
4: la información que tiene que ver con lo que ocurre con la mayoría de la población, no está en los medios. Es decir, lo que ocurre con el 52% de la población que somos las mujeres no es tema noticioso, cotidiano, permanente. Entonces, eh, se, CIMAC nace en torno al suplemento doble jornada. Estamos hablando de la década de los 80. Las compañeras que se encontraron, Sara Lobera, Yoloso, Casas, Patricia... Eh, ay, se me olvidó, Patricia... Bueno, ahorita me voy a acordar ¿Patricia de... Patricia Vega... ¿No? Este, bueno, saludos no. a Pati Vega. Saludos a Pati Vega, cómo no, un, un abrazo y un beso. Este bueno, ya omití algunos nombres. Ellas reflexionan porque ya venían, venían del periodismo, venían... Esta pática que se me olvidó y, y que estaba en Notimex, por ejemplo. Eh, sí, eran mujeres que estaban en los medios y que uh -huh. tenían una preocupación y un interés por hacer visible la condición social de las mujeres en los medios de comunicación. Y en el nacimiento de Doble Jornado, este suplemento que nace en 1988 en el periódico La Jornada, ellas mismas hacen la reflexión de por qué con formarse solo con un suplemento y no con todas las páginas de los medios y con todos los espacios de los medios. Así que van tejiendo precisamente qué hacer. Y es así como nace CIMAC, porque desde el inicio la idea es hacer periodismo con perspectiva de género y poder ofrecerlo a los medios de comunicación como una forma de decir miren, si sí se puede hacer periodismo buen periodismo
2: desde otro lado. CIMAC es Comunicación e Información de la Mujer. Hace. así ¿Y nacen ustedes hace cuánto, Lucía? Eh, nacimos en
4: 1988.
2: Ah, igual, igual. Y uh -huh.
4: formalmente nos constituimos como asociación civil en 1991.
2: Muy bien. Por otra parte, en el Imer, Nora Patricia, eh, pues no has visto el Imer desde hace 20 años, como todas las que andamos más o menos en estas edades. Uh -huh. Eh, ¿qué cambios has notado en lo que es la participación, la forma de trabajo eh, de las mujeres que van ingresando, de las nuevas generaciones? ¿Qué ha ido pasando?
3: Desde que yo conozco el Instituto Mexicano de la Radio, eh, yo siempre he visto mujeres trabajando ahí, y en puestos directivos, jefaturas. Eh, sí hubo un gran cambio hace 12 años, porque se incorporaron ya a niveles directivos más altos, pues mujeres, o sea, en Noticias sí había habido directoras mujeres, pero no había habido directora general. Y ahorita, bueno, ya van dos directoras generales, ¿no? Dolores uh -huh. Beiste y Guillana Cecilia Terrazas. En 30 y años han... de vida del Así es, y eso es bien importante, uh -huh. ¿no? porque abre la posibilidad de que veas las cosas desde otra perspectiva. Uh -huh. Las mujeres no eh, administran ni gobiernan igual que los hombres, lo hacen diferente, casi siempre, no todas, pero hay una buena mayoría, si sí, hay un compromiso además de género. Y esto permitió, a mí me parece en lo personal, que se incorporaran más mujeres sí en distintas áreas del mismo instituto. Eh, antes era pues... En IMER había muchas trabajadoras en distintos niveles, incluso en jefaturas, pero en niveles directivos era el Club de Toby, puros hombres.
2: ¿no? Sí, mucho tiempo. Sí, mucho uh -huh. tiempo,
3: regularmente. Este, y uno no se daba cuenta hasta que te decían, ¡ay, qué bueno que estuvo ahí! Sí. <risa> y dónde iba a estar, ¿no? O sea, no te das cuenta.
2: Uh -huh.
3: Y además yo vengo de una generación donde eh, al final aprovechamos, quienes lo hicimos de, de manera natural, pues esta apertura a los espacios laborales que abrieron las feministas en México. Y esto es muy importante. Yo sí me molesto cuando las mujeres, eh, las mismas mujeres, no quieren reconocer lo que han hecho las feministas en la historia del mundo y de México. Uh -huh. Gracias a estas mujeres. Eh, primero las sufragistas que se tiraban a los pies de los caballos en las carreras allá en Inglaterra para pedir el derecho al voto y sacrificaban su vida. Mujeres de clase media y alta, Esto ¿eh? es uh -huh. muy importante, mujeres educadas. Sí, sí. ¿sí? Hasta pasando por las eh, feministas eh, estadounidenses que han dado gran impulso a la libertad laboral y de expresión de las mujeres en América Latina. Y lo tenemos que decir. Pero lo importante fue que mujeres en nuestro país... Tomaron estas ideas, uh -huh, las alimentaron con su realidad. Y pues yo soy una generación que jamás se le ocurrió que ser mujer era un impedimento para algo. Uno simplemente iba, estudiaba. Llegabas
2: y pedías el y trabajo, pedías como nos contabas antes. Y no se daba uno cuenta
3: de que uno era mujer. O, vamos, yo me siento igual. Uh -huh. claro. Mi capacidad para mí era igual. Entonces, gracias a estas mujeres. Yo sí se los agradezco siempre y creo que se los voy a seguir reconociendo. Uh -huh.
2: El teléfono en cabina. 55 36 89 89. Si prefiere la vía electrónica, escríbanos a tejiendogenero@gmail.com y en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Vamos a otra cápsula.
1: A golpe de tecla, a golpe de máquina de escribir, se forjó la historia de las mujeres periodistas en México. A golpe de tecla, bajo presión, con prisa, haciendo cabezas en el taller, formando planas, acudiendo al lugar de la noticia, escribiendo, escribiendo, escribiendo.
0: La prensa representó para las mujeres de los primeros años del siglo XX y para las mujeres de la Revolución un foro para la divulgación de sus ideas. Algunas de ellas escribieron en periódicos magonistas o bien pugnaron por el voto, cuestionaron y buscaron convencer desde publicaciones a veces incluso fundadas por ellas mismas.
1: Tras la Revolución, la prensa mexicana creció en tiraje y en alcance y se convirtió en un medio de trabajo, en una forma de ganarse la vida para muchos hombres y para unas cuantas, pero decididas... Mujeres. Mujeres
0: Hacia 1930 llegó a la redacción de El Nacional una joven michoacana a la que le urgía comenzar a ganar unos pesos la pusieron a armar cabezas y poco a poco se fue familiarizando con el oficio.
1: En febrero de 1938, esa joven, ya convertida en una experimentada reportera, entregó al diario una serie de textos sobre las difíciles condiciones laborales de los trabajadores petroleros que servían a las compañías inglesas y norteamericanas que extraían el crudo en México.
0: Estos reportajes claros y bien cuidados fueron publicados en primera plana y unas cuantas semanas después, cuando el 18 de marzo el presidente Lázaro Cázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera. Esta joven supo que sus artículos habían servido para señalar cosas importantes.
1: Se llamaba Elvira Vargas y hay quienes la reconocen como la primera reportera mexicana
0: hubo otra joven periodista que por esos años se dirigió al periódico La Prensa buscando colocarse. Venía de Coahuila, su tierra natal, donde había publicado algunos textos en el periódico El Siglo de Torreón.
1: Le ofrecieron la cobertura de la fuente policiaca buscando desalentarla, pero ella no se arredró. Cumplió esa tarea con puntualidad y profesionalismo y se convirtió en la primera mujer en escribir para una sección de esa naturaleza en nuestro país.
0: Se llamaba Magdalena Mondragón. Fue también novelista y recibió Recibió en 1983 el Premio Nacional de Periodismo
1: Solo unas cuantas historias Solo un botón de muestra de muchas otras vidas de mujeres en México Que hicieron del periodismo el espacio de sus más intensos entusiasmos
0: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias Tejiendo Género
1: Porque los temas de género no son solo asunto de mujeres No son solo asunto de mujeres Tejiendo Género
2: Están aquí apareciendo otros nombres, así como los que escuchábamos en la cápsula Bueno, recuerdo los teléfonos en cabina, el 5536-8989 89. En Facebook y en Twitter estamos como Tejiendo Género Y el correo electrónico es tejiendogénero.com ¿Querían mencionar alguna de estas mujeres sí, que claro. ahora
4: claro, estamos... salían sus
2: nombres?
3: Adelina Sendejas.
4: Adelina Sendejas, ¿Sí? del periódico El Día, que uh -huh. es una además de sufragista eh, era el tema de educación y el tema político, es de las primeras columnistas políticas en este país, uh -huh. estábamos recordando a María Guerra que se también. nos escucha un beso enorme, sí, sí, que creó la página La Mujer en el Mundo en el periódico El Día, sí, sí, sí. Esperanza Brito, nuestra querida Esperanza Así también es. que abrió y, y además metiéndose en temas uh -huh. nada sencillos Esperanza empezó a hablar de el derecho a la maternidad el aborto, o sea temas que eran bastante polémicos sí, y fundadora junto de con Femme, otras mujeres sí.
2: de FEM. De uh -huh. sí.
4: Así es. Que hasta hace poco circuló. Sí. Uh -huh.
2: sí en sí, papeles. Sí, sí, en sí,
4: fin, sí. y lo que decíamos es: efectivamente, tenemos, tenemos ancestras que hay que seguirlas reconociendo. ¿no?
2: Yo creo que sí, es importante. Ahora, vamos un poco a, a pensar en, en estos temas. Decía primero. Señora Patricia, eran las reporteras, bueno, de lo sencillito, de lo amable, de lo menos trascendente, porque eso ya cambia el concepto, claro, ¿no? Sí. Así es. Todavía uno puede elegir lo sencillito, pero escoger lo intrascendente sí como que a nadie le gusta. No,
3: no y, pero sabes que además, eh, bien lo decía Lucía también, la visión, hay un contexto ahora distinto. Todos estos temas son muy importantes para la vida de los hombres y las mujeres, no nada más de las mujeres. Y hoy se conocen como temas sociales. Uh -huh. Uh -huh. Y tienen otra forma de ser escritos y son especialidades que ahora también por abarcan supuesto. hombres, sí. por ejemplo. Además... Ha habido una evolución. Sí, yo no, creo. no todo ha sido eh, quejarse o victimizarse. No, ha habido una evolución. Pero la evolución no la ha dado la sociedad nada más así. Las mujeres hemos tenido que ganar cada paso uh -huh. a lo largo de la historia.
2: Uh -huh. Ahora, visto también desde su experiencia, desde lo que conocen de, este, de estas materias... Una mujer frente a un equipo de noticias, o sea, frente a un equipo, siempre se va a comportar así con una perspectiva de género. O sea, ya nada más porque es mujer ya tomó tomo un partido y ya...
4: No, claro que no, digo, el tener cuerpo de mujer no quiere decir que tienes la perspectiva de género. Este, Porque esto es, es un desarrollo. Lo que decía hace un minuto Nora Patricia en términos de... Bueno, uno llegaba al mundo como cualquier persona y creía que así era. Así es, ¿por qué Ajá. te ibas a pensar? ¿Por qué esta mirada se va construyendo cuando tú te vas preguntando si esto que ocurre es así por alguna razón? Cuando las mujeres nos empezamos a preguntar si es normal desde la casa o por qué desde la casa... Las mujeres hacemos ciertas tareas y los hombres otras. ¿Por qué en la escuela hacemos ciertas carreras y los hombres otras? ¿O por qué no estamos en otras carreras? ¿O por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿O por qué somos tan poquitas ingenieras? Y cuando entras al mercado de trabajo y te preguntas, ¿y por qué? Vas a tener que empezar a buscar respuestas de esos por y es ahí cuando tú empiezas a tomar conciencia de que hay una cosa que se llama discriminación y que eso te marca y que eso no solo te marca a ti, sino marca a esta la gran mayoría de la población y que va en contra de ti. Y eso no es sencillo. No es fácil. No se, no se adquiere porque te tomas un jugo en la mañana o porque naciste así. Uh -huh. Las feministas no nacemos siendo feministas, nos hacemos feministas. Y creo que eso es muy importante porque es muy fácil que la gente diga, ay, bueno, hasta las mujeres ya ves cómo son son ustedes las malas del cuento con ustedes mismas. Y nos responsabilizan de esta situación cuando no miran todo el contexto de lo que implica. Una mujer que llega a un puesto de dirección en las noticias viene educada exactamente de la misma manera que un hombre en términos de lo que es noticioso, en términos de lo que es importante, en términos de lo que sí hay que cubrir. Y entonces, solo cuando... A, ...tú miras que el mundo es distinto... ...y que habemos mujeres... ...y que tendríamos que explicar... ...lo que ocurre con ellas... ...es que dices... ...no, bueno... ...mi información también... ...tiene que empezar a reportar esa realidad.
2: Uh -huh.
3: Sí, en esto... No, ...yo coincido... Y, ...y bueno... ...también hay que... ...que pensar... ...que las experiencias... Eh, ...yo insisto mucho... ...cambian... ...yo no... ...habría hecho... ...la mayor parte de las cosas... ...que he hecho... ...periodísticamente hablando sin el apoyo y la colaboración de las mujeres. Y no lo pedí, y nunca se me ocurrió, sino que poco a poco me fui encontrando con gente maravillosa, con mujeres increíbles, con grupos de mujeres, asociaciones distintas, de todo tipo, de todas creencias religiosas, unas no feministas también, uh -huh, que también se vale, pero sí solidarias con el género. Uh -huh. Y... Gracias a todas estas mujeres, uno va construyendo también una carrera profesional. Claro. Entonces, yo no creo eso de que la enemiga de una mujer es otra mujer. No es cierto. Sí se dan casos personales, pero bueno, pues también entre los hombres es lo mismo. Claro. Entonces, claro. Es un trabajo donde hay una alta competencia. Es un trabajo muy competitivo. Uh -huh. Donde tienes que estar todo el tiempo actualizado. Donde las exigencias de las horas de vida, sí, son cargas que impactan en tu vida personal. Totalmente. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, a través de la colaboración de otras mujeres. Y luego uno ni sospecha. ¿Hasta dónde llega esta colaboración? En mi vida ha sido así y yo me siento muy, muy contenta de que me hayan arropado muchas mujeres desde, pues, edad muy temprana, ¿no?, por ejemplo.
2: Ahora, pasamos de ese, digamos, papel de periodismo un poco más amable, decías, más cómodo, a que haya situaciones donde nos ponen en riesgo tanto hombres como mujeres, a situaciones ya críticas de violencia de, digamos ya de convertirse la profesión en verdadero riesgo, ¿no? Eh, por ejemplo si Mac cómo ve estos asuntos, o sea tiene también dentro de sus funciones protección a reporteras, o sea ¿trabajan por ahí o tenemos,
4: y bueno, sí, no, no hacemos protección, eso es muy importante, porque hacer protección no es solamente ir a Papachale y decirle, ay, qué feo te pasó, y ven, yo te, uh -huh. te doy un tecito y te llevo a mi casa. No, es mucho más complejo. Lo que sí hacemos, y a raíz de toda esta situación que fue tomando en el país hasta convertir a México en el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, es que nos empezamos a cuestionar por qué las mujeres periodistas no aparecían en los informes que se eh, presentaban a Naciones Unidas sobre violencia contra periodistas. Eran solamente los compañeros los que aparecían o casos de compañeros que aparecían y nos dimos la tarea de averiguar qué estaba pasando con las mujeres. Así nació el primer informe diagnóstico sobre violencia contra mujeres periodistas. Eh, este informe hace un bosquejo desde el 2000 hasta el 2011 de la violencia contra las mujeres periodistas y de una manera mucho más sistemática 2010 y 2011. ¿Qué encontramos del 2000 del 2000 al 2010 que la violencia contra mujeres periodistas que nosotros registramos aumentó en 300% este, ¿por qué? no solamente porque quiera decir esto de que había mucha violencia sino que al empezar a registrar no era lo mismo que las mujeres empezáramos a hablar de a poquito y en medida que esto fue aumentando y empezamos a ser más visibles también abrió la posibilidad de otras a empezar a decir lo que estaba ocurriendo es muy importante porque no es que antes no nos pasaba y después sí nos pasaba, no. Lo que pasa es que no hay condiciones siempre de poder dialogar y explicar lo que está pasando. Y eh, sí hay entonces una necesidad de empezar a mirar desde otra manera. Mucho tiene que ver cómo se registran los casos y cuáles son los vías por los cuales eh, las organizaciones se hacen llegar los casos. Una, una cadena permanente tiene que ver con los, eh, las redes de comunicación que se tiene entre el gremio. Es mucho más fácil que los hombres estén conectados con unos y otros de una entidad o otra que se hayan que las mujeres. Las mujeres dependemos de un hombre a veces para poder hacer llegar nuestra voz al lugar donde tenemos que llegar. Y eso hay una, genera una dificultad porque muchas veces los propios colegas creen que lo que tú estás diciendo no tiene que ver necesariamente con el tema profesional. Porque a lo mejor algo hiciste, algo algo pasó por ahí. Si, Extra. Ajá, que va ocurriendo. Es decir, se pone en tela de juicio la palabra de nosotras de que la agresión tiene que ver con nuestro trabajo periodístico y que a lo mejor tú diste pie a algo. Entonces, de entrada, no te creen. Cuesta mucho más trabajo. Pero lo mismo pasa con el gremio que con las autoridades. Entonces, poder ir construyendo un canal de comunicación entre las mujeres ha sido muy importante para que de mujer a mujer podamos decir, es que está pasando. Uh -huh. Y no poner en tela de juicio nada. De entrada, creer e ir documentando... Donde cómo demostrar que eso que le está ocurriendo tiene que ver con el trabajo periodístico. Y creo que un caso, por desgracia emblemático, tiene que ver con el caso de Regina Martínez en Veracruz. ¿Qué hizo la autoridad inmediatamente después de que encontraron el cuerpo de Regina? Filtrar la posibilidad de que fuera un crimen pasional cuando ni siquiera existe como delito semejante cosa. ¿Por qué? Decía la autoridad. Porque Regina tenía una huella en el cuello, un moretón. Uh -huh. Entonces, las mujeres solo tenemos moretones porque uh -huh. a, algo y en, uh -huh. nos estaba dando un beso y se le pasó la mano. Uh -huh. No porque nos quisieron ahorcar. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Y entonces no lee, ni, ni le dan valor al trabajo que hizo Regina e inmediatamente descalifican eso diciendo fue un crimen pasional. Uh -huh. y ahí se fue un buen rato la discusión de si era o no crimen pasional o qué, o qué. y uh -huh. eso ocurre de manera
3: muy frecuente con las mujeres periodistas casi en todas las investigaciones es así, cuando se investiga uh -huh. el dato más horrible en México es que los crímenes contra mujeres no se investigan Tú, la familia va y denuncia la desaparición de una mujer o violencia contra una mujer eh, y que esta mujer no se encuentra o es eh, asesinada y queda ahí la denuncia. Uh -huh. No hay nadie que tome el caso. Tienes que pagar abogados, tiene que ser gente que tenga cierto tipo de influencia y conocimiento de la ley. En términos generales, no se investigan. No hay tiempo. Solo se investigan más los de los hombres. También hay un problema ahí, ¿eh? de investigación. Uh -huh. Pero en el caso de las mujeres, la discriminación comienza desde el principio en el Ministerio Público y en las policías. En el caso de las mujeres, es igual. Siempre es una investigación para demostrar que hay atrás un fondo pasional en el hecho. Y pasa con Regina, pasa con las mujeres asesinadas aquí en el Distrito Federal, que todavía los crímenes no se resuelven, pasa con, bueno, el caso de las locutoras Triquis. Así es. Sí. Fueron asesinadas porque atentaban contra el pueblo, mandaban mensajes subversivos. Pero bueno, pues que es subversivo, o sea, casi casi guerrilleras. Entonces yo me puse a ver y traté de conseguir programas y escuchar lo que ellas hacían. Hablaban de salud, hablaban de cómo cuidar a tus hijos. Uh -huh. Claro, en un contexto distinto uh -huh. que atentaba contra también usos y costumbres. Pero eso no es delincuencial, eso no es criminal, eso sí. no es terrorista. Perdón, y tampoco te justifica que te maten. No, no, indudablemente, pero entrando por ahí, o sea, ah, no, ser sí, es que se lo buscaron, ¿no? Sí. O sea, es que atentaban contra la paz social de la comunidad, decía la, la gente también de ahí. Pues, ¿qué hacían estas mujeres? Y cuando te comienzas a ver, oye, por favor... Eh, hasta la fecha tampoco sabemos nada del crimen. No, y yo, así podemos sumar muchos casos. ¿eh? No así. se investigan. Ese es el, el problema. Pero en términos generales, no nada más de periodistas. Basta con ser mujer para que no investiguen la causa de tu muerte.
2: Estamos uh -huh. hablando de mujeres y periodismo aquí en Tejiendo Género. Y si usted quiere tomar contacto con nosotros, hacer comentarios... Con las invitadas, el teléfono en cabina es 55 36 89 89. En Facebook y en Twitter estamos como Tejiendo Género y el correo electrónico es tejiendogénero.com.
3: Lo
0: que quiero que distinga mi trabajo y en eso consiste... Mi método principal es allegarme la documentación. No me contento, como suele ocurrir, con leer la información de los periódicos sobre los hechos.
1: Voz del periodista Miguel Ángel Granados, Chapa. Yo crecí sabiendo que la equidad significa la igualdad con las diferencias, pero también saber que había que replantearse una masculinidad distinta y acompañar a los hombres en ese replanteamiento de la masculinidad.
0: Voz de la periodista Lidia Cacho. Es porque nuestro idioma periodístico puro, tradicional, es bastante limitado y es bastante pobre.
1: Voz del periodista Richard Kapuschinski. Recuerden que en una democracia verdadera el puesto más importante no es la silla del águila, no es la presidencia, el puesto más importante es el de ciudadano.
0: Voz de la periodista San Juana Martínez
1: El periodista polaco Richard Kapuszynski decía que para ser un buen periodista es necesario ser una buena persona y tenía razón
0: la honestidad, la empatía, la responsabilidad, la inteligencia, la decisión, la compasión forman parte de las virtudes de una buena persona y forman también parte, por tanto, de las virtudes de un buen periodista.
1: Ninguna de estas virtudes puede estar ajena a la inclusión, a la equidad, a la capacidad de observar a nuestra sociedad como un todo complejo compuesto por infinidad de hombres y de mujeres, como un todo complejo al que todos y todas le damos sentido.
0: Es por eso que ninguna de estas virtudes puede ser ajena a la urgente necesidad de la construcción de un periodismo no sexista.
1: Un periodismo que debe construirse desde la reflexión, pero también desde el día a día de reportaje, desde la nota a nota de la redacción. Acción desde el oído atento de quien entrevista, desde la voz cotidiana de quien comunica.
0: La construcción de un periodismo no sexista es, sin duda, la construcción de un mejor periodismo.
1: La construcción de un periodismo no sexista no es la construcción de un periodismo de mujeres, sino la búsqueda de un periodismo incluyente y equitativo.
0: La construcción de un periodismo no sexista es un asunto que nos atañe a todas y a todos, que nos conviene a todas y a todos. Es un asunto que contribuye a la construcción de una sociedad más justa, más justa.
1: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
0: Tejiendo Género
1: Hablar para transformar
2: Bueno, antes de continuar aquí con nuestras invitadas queremos darles a conocer el curso de formación en género a docentes es un curso para aplicar la perspectiva de género en el quehacer cotidiano empieza el 29 de octubre y es todos los martes de noviembre de 4 a 8 está dirigido a toda la comunidad universitaria y las inscripciones son en el área del PUEG de Educación con Equidad muy bien, pues este era un anuncio importante para hacerles... ...y bueno, aquí escuchábamos en la cápsula... ...bueno, pues a dos maestros... ...a Granados Chapa mm -hmm. y a Kapuscinski...
3: ...y Lucía tiene un, un, calendario un calendario del de
2: 2014... Cimar.
4: ...pero aquí traes una frase... ...Apuscinski... Así es, y que lo tomamos con toda la intención... ...porque tiene ah. que ver con esta propuesta... ...de construir un periodismo no sexista... ...y Kapuscinski dice esto... ...todo el lado humanista de nuestra escritura de reporteros... ...radica en el esfuerzo de transmitir la imagen... ...de un mundo auténtico... ...verdadero y no una colección de estereotipos. Y él explica un poco más adelante en este texto que cuando, como reporteras, como reporteros, nos basamos en el estereotipo, nos alejamos de la realidad. Uh -huh. Porque entonces no nos permitimos la posibilidad de conocer al otro. Nuestra fuente, la situación, porque ya traemos un prejuicio de lo que queremos ver y entonces vamos a ver eso que nosotros en nuestra cabeza decimos qué es lo que queremos ver
2: Claro.
3: y eso te hace un mal periodista no importa sí. si eres hombre o mujer
2: pues de forma, simplemente Así es, ¿no? completamente,
3: y nuestro compromiso es tratar de buscar la verdad, se supone que para eso estamos, entonces yo sí creo que sí. las mujeres vemos el mundo distinto, Sí contribuimos a lo que es ampliar la visión de la sociedad, porque estamos viendo también la otra parte de ella pero al final también estamos obligados a hacer buen periodismo. Al final, o sea, las mujeres y los hombres hacemos buen o mal periodismo. No importa el género ahí, ¿no? Pero yo
4: sí creo que cuando tú incluyes en tu trabajo perioda, este, reporteril uh -huh. la perspectiva de género, lo que haces es ampliar, digamos, el obturador de tu lente con el cual te estás acercando a la realidad porque el periodismo que hasta hoy nos han enseñado tiene que ver todo lo contrario, es cerrar el ente desde el cual estás observando el hecho noticioso y estás entendiendo que por lógica eso es así, en esta lógica del estereotipo, de el, el actuar de los políticos o el actuar de las políticas. Uh -huh. O sea, las políticas, hay un estereotipo por el hecho de ser mujer donde es, no van a poder dirigir con la misma eh, facilidad, profesionalismo, ciertas cosas, y entonces dices, ¿sabes? ¿Para qué quieren el poder? Mm -hmm. Ven a más lo que hacen. Mm -hmm. Porque es precisamente el estereotipo que es lo que te está impidiendo ver la realidad, porque no estás entendiendo qué está pasando. Por eso se linchó tanto a las diputadas en la legislatura pasada que renunciaron a... ...el cargo que tenían... ...haciendo un escarnio de ellas... ...como si de ellas fuera la voluntad política... ...de decirme voy o me quedo... ...cuando lo que había... ...era un contexto en los partidos políticos... ...que las obligaba a ese contrato... Pues se las llamás Juanita... ...así ¿no? es... Uh -huh. ...que las obligaba a ese contrato... ...desde el partido... Uh -huh. ...de a ver... ...le toca a él... ...tú vas a ir Nora... ...vas uh -huh. a renunciar... ...porque con eso garantamos la cuota de género... ...es decir... Creo que es muy importante, porque además periodismo no existe implica, como bien dices, una especialización. No es sencillo, no es las los, no es solamente hablar de mujeres. Porque luego dices, no, si yo hago periodismo no existe sí. si hablo de las mujeres, de cocina y eso, pero hablo de las mujeres. Sí. No, bueno, no no es eso, periodismo sí, 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 no
2: sí. sexista. Es verdad que hay que entenderlo, vaya, no es a la primera. Y, y yo también quiero que Nora nos cuentes si te parece, Lucía. Lo que ha ido pasando también con el lenguaje, pensando en que, bueno, es un paso, seguramente importante, no es el único. ¿Cuál ha sido la experiencia del Imer con este asunto de, del periodismo no sexista? ¿Cómo lo han llevado a cabo o en qué paso van?
3: Pues ya vamos, mira, en un paso que es muy importante, porque ya estás hablando de generaciones en la redacción que se han incorporado en los últimos años que ya utilizan hombres y mujeres un lenguaje de género. Uh -huh. Uh -huh. eh, al principio sí había cierta reticencia, sobre todo por el cuidado del lenguaje, entonces esa palabra no existe en la real Academia de la lengua ¿no? en el diccionario uy que tiene que no exista uh -huh. Marcela lagarde tiene un punto que a mí me agrada cuando dice hoy decimos niños y niñas, decimos los jóvenes ¿por qué no decimos las jóvenes? Ah, horror, horror, está sí. violentando el lenguaje. No, como García Márquez. A veces el lenguaje tiene que transformarse, no necesariamente es el de la academia, es el lenguaje cotidiano, es el lenguaje de las calles, pero ese también tiene que subir de nivel y nos tiene que incorporar. Sí hemos tenido también una deformación, yo creo que desde la parte política, cuando él y las, o los y las, ¿no? de Fox, se decía que eso era ya el paradigma del lenguaje en género. No, no lo es. No, no es un lenguaje incluyente, evidentemente, cuando te está diciendo las lavadoras de patas, ¿no? De dos patas. Uh -huh. Eso no es. Se trata de darle también un espacio a los dos géneros, ¿sí? Sin excluir a ninguno. Yo tengo una experiencia muy particular, por eso yo empecé a utilizar el lenguaje de género hace muchos años. Uh -huh. Cuando iba con mis hijas, íbamos con unas amiguitas y unos amiguitos pequeñitas en el auto, íbamos al colegio, pues, hacíamos la ronda, me tocaba a mí, el día del, del niño. Entonces este dice una de las amiguitas, ¡ay, va a haber fiesta porque es el día del niño! Y se voltean los dos niños que están en el auto, pero para ti no, porque es del niño, no es de las niñas. ¿Verdad, Nora, que no es de las niñas?
2: Sí, literalmente. Claro, uh -huh.
3: lo que no nombras no existe. Exacto. Así es, y ahí es cuando entiendes, dices, claro, claro que es del niño y de la niña, y le vamos a decir así, del niño y de la niña, porque todos deben estar incluidos. Eso tiene un impacto en el comportamiento social. Totalmente. Sí hay una una acción que obedece a esto, y en algunas comunidades las niñas se excluían del festejo, porque eran niñas. Así de sencillo, ¿eh?
2: uh -huh. ¿Qué opinan de estos personajes que se vuelven también protagonistas de la información y que pueden ser la Reina del Sur, Miss Sinaloa, comandón Telore? Y todavía la semana pasada nuestros invitados traían a cuento a las que deportistas también decirles, veamos a la linda fulanita, en las narraciones. ¿no? Sí. Dice, cosas que jamás le darías lindo chicharito no que no hay necesidad de decirle claro. lindo chicharito
4: al bien perfumado chicharito
2: <risa> sin embargo para las mujeres hay que poner un pequeño que tiene pequeño? que ver con el estereotipo
4: eh mira eh, este asunto de claro las mujeres el estereotipo dice que las mujeres tenemos que ser femeninas entonces qué es lo femenino lo dulce, lo suave, lo bien peinada, este la carita maquillada, el buen vestir, el hablar uh -huh. de manera... Este suave, dulce, cariñosa en diminutivo y desde ahí es lo que te están mirando entonces si tú eh, por ejemplo en el caso de lo que tú hablabas de las mujeres en, en, en el crimen organizado uh -huh. encima CIMAC hicimos una eh, un, un monitoreo un observatorio de cómo la prensa estaba eh, nombrando el caso de las mujeres eh, del crimen organizado y bueno un maestro del periodismo aquí en México hizo una entrevista a una de las de, de, de las mujeres que acabas de mencionar, que es a Beltrán. Y la forma en que describe es absolutamente desde el estereotipo del cuerpo y la supuesta belleza que una mujer tendría que tener, su voluptuosidad, sus senos. Y cuando tú terminas de leer la entrevista, te quedas preguntando y... ¿Quién es esa mujer además de un cuerpo? Claro. No hay más. Uh -huh. Y la mayoría de las mujeres están miradas desde ahí, en el terreno del crimen organizado, pero también de la política, Hicimos otro observatorio, y a eso quiero ir, sobre mujeres y participación política. Y hay cuatro ejes en que encontramos de cómo en el, 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 el oficio periodístico se estuvo mirando a las mujeres. Desde el aspecto físico, uh -huh. que tenía que ver con la vestimenta, con los sí. zapatos, con el bolso y con los accesorios. Desde su papel tradicional, es decir, de madres, de esposas, de hijas, de hermanas. Y dos Dos ejes que nos llamaban mucho la atención. Uno, el desempoderamiento de las mujeres. Es decir, las mujeres no están hechas para el poder. ¿Quién les dijo? No saben hacer con él nada. este No, no pueden. Que va ligado al otro. Es la imposibilidad de las mujeres para ser líderes. Y esto se reflejó mucho en la candidata presidencial, que fue la que más, obviamente, noticias tuvo, en el proceso electoral, donde todo el tiempo se cuestionaba. Hay algunas cabezas de las notas que eran absolutamente. ¿Pero las de Josefina? De Josefina Vázquez uh -huh. Mota. Por ejemplo, en, en, en su arranque de campaña, ella llevaba unos zapatos que le quedaban un poco grandes. Y entonces se dieron cuenta de eso, y entonces la cabeza es: le quedan grandes los zapatos.
2: Metáfora ah, de la, la implicación. Claro, sí, claro. Por supuesto.
4: Sí, sí. Y después el otro tema era jefa de quién. Uh -huh. ¿De quién es jefa? ¿Se acuerdan que le empezaron a nombrar sí. jefa? Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Y entonces todo venía a cuestionar si... ¿De quién? Uh -huh. Ni de su sí. casa, decían.
2: Bueno, ella cuenta? también... Le han criticado que haya dicho lo de las faldas, ¿no? Voy a hacer una...
4: Uh, sí, que, una que goberna, jefa, pero... pero que gobernaré con pantalón.
2: Pero más allá
4: de eso, es decir... Todo el tiempo el mensaje subliminal que se está ma mandando es cuestionar la posibilidad real de las mujeres acceder al poder. O nos queda grande, o no sabemos ser jefas, o no tenemos posibilidades porque nadie nos va a hacer caso. Es decir, todo el tiempo en el caso de Josefina era, ella no sabe controlar su equipo, por eso hacen sus tonterías, por eso no no sé qué, yo que ella ya lo hubiera, ningún hombre hubiera aceptado eso, es decir, todo el tiempo era demostrar que no sabemos poder. Y en el caso de las mujeres en el crimen organizado, se añade un tema que tiene que ver con el amor. O sea, el amor nos pone nos una venda, nos ciega, y entonces vamos corriendo tras el hombre y por eso caemos en las garras del crimen. Es decir, somos entes que no tenemos voluntad, que no tomamos decisiones y que la corriente nos lleva a, a cosas que no decidimos, ni a la política, ni al crimen. Uh -huh. Y eso es muy fuerte en términos de mensaje hacia lo que vas mostrando, porque las noticias, el todo el tema noticioso, desde mi punto de vista, tiene que ver con la agenda que vas colocando en la sociedad como lo importante, y los personajes que vas colocando en la sociedad como actores políticos con poder para decidir los eh, rumbos de la nación. Y ahí las mujeres no estamos. Y cuando estamos, estamos desde este cuestionamiento. Entonces, imagínate desde esta fuerza simbólica que tenemos quienes construimos la noticia, cuando las excluimos, nos excluimos del mundo, como decía Virginia Woolf. Uh -huh.
2: Sí 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 uh -huh. sí, pero yo me imagino, por ejemplo, alguien en el papel en el papel de Nora, por un lado tienes reporteras, por sí, un claro, lado ajá, claro, por un lado tienes sí. que manejar un equipo mixto y quizás este uh -huh. quién quiere que notas y y tú hasta qué punto uh -huh. puedes decir bueno vete a la peligrosa tú fulana, no sé uh -huh. y por otro lado si quieres hacer un equilibrio informativo, pues también tienes un universo más masculino o sea mayoritariamente masculino que femenino como equilibras, ¿no?
3: Uh -huh. Por su capacidad, yo nunca he pensado en si es hombre o es mujer. Uh -huh. De ninguna manera, ni siquiera se me ocurre. Uh -huh. Tiene que ver con la capacidad de cada quien y el conocimiento del tema. Quién está investigando qué, qué fuente se tiene, si le corresponde o no dentro de esa fuente de información, que es donde se saca toda la, 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 la noticia, donde se hacen las coberturas. Eh, donde sí ponemos atención en cuanto al género, por ejemplo, es en la opinión. Ajá. Uh
2: -huh. Ahí tratas porque,
3: de... eh, sí, uh -huh. ahí equilibramos muy muy forzadamente por una razón La mayoría de la opinión especializada que se publica, que se transmite en medios electrónicos, se publica en prensa escrita, es de hombres No porque no haya mujeres, ¿sí? son menos visibles Hay unas cuantas especialistas que conoce más la gente, pues son más mediáticas Pero otras no tanto Entonces sí tenemos que buscar, y hay que equilibrar Ahí es donde sí tienes que buscar a veces, y les digo, no, no quiero una mujer, digo, no quiero un hombre, tiene que ser una mujer, uh -huh. pero es que no la encontramos, pues la busca. Hay que
2: buscarla. Hay que
3: buscarla, la vamos a buscar, y hemos invitado en el instituto en los últimos años, fue una tarea y un compromiso desde la dirección general en ese momento, encabezada por la Cecilia, eh, y además continuará esto, cosa que a mí también me, me gusta mucho, hay una... ...percepción clara sobre la, la necesidad... ...de que se mantenga una visión de género... ...dentro del instituto... ...ahora con Carlos Laras Humano... En la, ...en la dirección general... ...empezamos a buscar y dije... no ...son puros hombres los que están en las mesas de opinión... ...esto para mí es inaceptable... ...yo necesito escuchar voces también de mujeres... ...en los temas políticos y económicos y sociales... Uh -huh. ...y también históricos... ...y ahí sí nos metimos... ...y era invitarlas buscarlas en especialidades distintas, sobre todo en medios también alternativos, porque ahora tienes que hablar de nuevas tecnologías, ya también el mundo global. Y ahí están las doctoras y las académicas y hacemos esos contactos. Ahí sí hay una obligación. En cuanto al trabajo periodístico, no. eh. eh claro, no estamos cubriendo una guerra, estamos cubriendo la violencia. Uh -huh. Y no vamos a las guerras del mundo, porque eso también ya es algo que no se hace en las redacciones, ni de México ni del mundo. Uh -huh. Se utilizan los servicios de corresponsales, de los periodistas que conocen la zona, porque eso además no solamente es más eh, informativo, sino que además, además tiene que ver con costos. Uh -huh. eh, todavía aquí tenemos la imagen del gran periodista de la televisión que va, se mete dos centímetros al agua, se toma sus escenas, ¿sí? Y sale desde ahí muy arriesgado. Uh -huh. Bueno, eso no lo puede hacer una mujer, ¿Cómo que no lo puede hacer una mujer? Si no arriesgó nada, llegó tarde al evento, estuvo ahí. Es, es, es un poco también set, escenografía. Y ahí también hay que equilibrar. Pero no estoy pensando nunca en hombres y mujeres. Yo pienso en reporteros, en el término genérico. Uh -huh. o reporteras, pienso en información y a quién le corresponde de, de eso se trata ¿eh? uh -huh. 56368989
2: 89. Oh, yo tengo muchos temas para ustedes y uh -huh. tenemos ya que acercarnos a las conclusiones uh -huh. es importante lo de decir eh, pues yo iba a, a preguntarles un poco de la televisión ¿no? como que hemos repasado radio por la uh -huh. experiencia de sobre todo de, de Nora Patricia prensa escrita, diríamos algo importante para antes de irnos sobre la televisión, sobre lo que pasa con los, las mujeres Yo siento que ahí gana el estereotipo Pero díganme ustedes, que, ¿cómo ven?
4: Pues mira, hay, hay un enorme vacío Digamos, en términos de, de conductoras noticiosas en, 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 acá, Al menos acá una un, Precisamente un análisis que hacía Ana Cecilia Terrazas En un encuentro eh, este, sobre medios de comunicación Digamos que hay 28 horas de mujeres frente a no sé ...ciento y tantas horas de hombres... Uh -huh. es decir, ...esos son los desequilibrios... Eh, ...hay pocas mujeres... ...conduciendo solas programas... ...la mayoría está en duplas... ...y muchas veces con un papel secundario... ...yo quería decir... ...en relación a lo que está diciendo... A, este ...Nora, Patricia Jara... ...hace unos segundos... ...es decir, el estereotipo juega para los dos... ...para las mujeres sí, y verdad. para sí, los hombres... Eh, sí, sí, sí. Sí, sí. ...y si bien... Eh, ...las listas, las, en el caso de violencia... ...contra periodistas los hombres eh, se empezaron es real a ser mucho más agredidos es porque el estereotipo contra de ellos funcionó en una lógica de que quiénes son los valientes quiénes son los héroes pues ellos ¿A quién hay que mandar a cubrir?
3: Pues ellos. A los hombres. Uh -huh. Y a
4: las mujeres, no. Porque cuando tú te das cuenta uh -huh. por qué los amenazan a ellas y por qué amenazan a, a ellos, a nosotras se nos quedó el seguimiento de la corrupción, es decir, la denuncia de la corrupción, el tema de trata, o sea, los temas sociales fundamentales del siglo XXI. Y por eso las amenazan. Y a ellos el crimen organizado porque a eso los mandaron porque estaban uh -huh. cubriendo la nota roja. Entonces, sí es muy importante. Me parece que todo el tiempo sí tenemos que estar pensando, y nosotras, al menos en que en la agencia de noticias, es cómo trastocamos el estereotipo. Si bien es cierto, las, las y los periodistas podemos cubrir ciertos o todos los temas y que se tiene que ver con la capacidad, también tiene que ver cómo colocamos en aquellos espacios donde se cree que es absolutamente masculino como finanzas a las mujeres para hablar de los temas. Sí están y a las reporteras para cubrir esos temas porque efectivamente lo van a cubrir de otra manera.
2: Llamó Ramón Julián Pacheco Clavijo, dijo, dice, la discriminación femenina es una cultura arraigada al judaísmo, al catolicismo y a la cultura estadounidense. Me encantó escuchar las felicidades.
3: Uh -huh. muchas gracias. Y a la conquista española, totalmente. Amén. No, 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 si hay una sociedad misógina, es la española hasta la fecha, ahí está el trabajo de muchas mujeres, los asesinatos que hay en casas es fundamental,
2: sí, en han, es creado,
3: sí, han creado sistemas de alerta para tratar de evitar esto, pero también es una cuestión cultural, imagínate, y nosotros tenemos pues una buena parte, sí. uh -huh. son dos culturas muy, muy patriarcales. Uh
2: -huh. Bueno, yo creo que vamos a hacer un compromiso, no sabemos en cuánto tiempo, pero <risa> de volvernos a reunir otra tarde en Tejiendo Género, si les parece bien, hay mucho que decir, pero bueno, yo creo que ya más que conclusiones vamos a decir que CIMAC tiene un calendario muy atractivo que tiene que ver con estos temas y que es el de 2014 y que se puede adquirir porque además va a contribuir a una causa, ¿sí o no?
4: Así es, a Lucía. construir un periodismo no
2: sexista, efectivamente. CIMAC, ¿Tienes una dirección donde la gente que le interese pueda contactarlos.
4: Sí, cómo no. Estamos en Valderas, número 86, en la Colonia Centro, frente al Metrobús Juárez, o en nuestros teléfonos 5538, no es cierto, 5512-5796.
2: Les agradezco mucho esta tarde aquí en Rayunam, Nora Patricia, un gracias placer. Gracias a ti.
4: Gracias a Muchísimas a gracias
2: por venir, Lucía Laguna.
4: Muchas gracias por la invitación.
2: Bien, pues ya ven cómo se nos van estos programas como agua y todavía hay muchos temas de reflexión que quedaron pendientes. En la investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva y Galia Cosi. En la realización sonora, Daniel Sánchez. En la operación técnica, Agustín Mulia, En la producción, Yuridia Contreras. Y en nombre de todo este equipo, Rita Abreu, les deseo una excelente tarde. Gracias.